0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Medienminuten. Heute geht es weniger um Medien, sondern um ein Thema, das wunderbar durch verschiedene Medien, insbesondere durch Ratgeber und andere Sachbücher vermittelt werden kann. In der heutigen Folge sprechen wir über Nachhaltigkeit. Wir teilen unsere persönlichen Ideen und Tipps, wie jeder Mensch versuchen kann, nachhaltiger zu leben. Aber alles nach dem Motto, Inspirieren statt Missionieren. Wir freuen uns also, wenn ihr am Ende dieser Podcast-Folge neue Inspiration und Motivation für einen nachhaltigeren Lebensstil mitnehmt. Ich bin Cecilia und arbeite in der Stadtbibliothek in Schwabing und heute spreche ich mit Annika aus Pasing und Carolin aus Fürstenried. Schön, dass ihr dabei seid. Woran denkst du als erstes beim Thema Nachhaltigkeit? Annika, fang du doch mal an.
1: Vor allem denke ich an einen bestimmten Lebensstil, der die Umwelt und das Klima so wenig belastet wie möglich und dazu gehören zum Beispiel für mich die Ernährung, Kleidung und auch die Fortbewegung, also Auto oder öffentliche Verkehrsmittel.
2: Und Caroline, an was denkst du beim Thema Nachhaltigkeit? Ich denke beim Thema Nachhaltigkeit auch an verschiedene Aspekte, auf die man achten kann. Also zum Beispiel weniger Plastik und auch bei der Kleidung, dass man schaut, aus welchen Materialien die bestehen. Dann denke ich auch an sehr viele Hintergrundinformationen, die man haben muss, dass man nicht einfach irgendwelchen Werbesachen einfach glaubt, sondern dass man wirklich gut informiert ist. Und beim Thema Nachhaltigkeit denke ich auch daran, dass sich in der Politik was ändern müsste, um wirklich was effektiv zu erreichen.
0: Ja, vielen Dank für, für eure Gedanken dazu. Bei mir ist der erste Gedanke beim Thema Nachhaltigkeit, das Politische ist vor allem mit meinem Ehrenamt verbunden, weil ich in einem Umweltschutzverband aktiv bin und insbesondere, dass sich auch in der Politik viel ändern muss aber auch äh, an mein eigenes Leben, weil ich immer wieder versuche, neue Ideen zu finden, wie ich nachhaltiger leben kann und auch sehr viel Spaß dran habe. Was motiviert
2: euch persönlich, nachhaltig zu handeln? Also mich motiviert es, nachhaltig zu handeln, weil ich dadurch ein gutes Gewissen habe und es führt auch zu einer sehr guten Lebensweise. Also man achtet viel mehr auf Sachen, auf die man sonst eigentlich nicht achten würde, und ähm, man tut eigentlich was für die kommenden Generationen und den Planeten. Eigentlich kann das nur eine gute Sache sein. Also damit schadet man auf jeden Fall nicht. Ja, das ist auf jeden Fall schön. Und was hilft dir dabei, nachhaltiger zu handeln? Also mir hilft schon auch die Motivation aus meinem Umfeld. Also wenn man zum Beispiel ständig hört, dass man da jetzt nicht großartig was erreichen kann, das ist dann natürlich wenig motivierend. Aber wenn einfach jeder dem beipflichtet, was ich so sage und das positiv aufgenommen wird, das ist schon sehr motivierend. Ja, tatsächlich auch in der Arbeit, wenn man zum Beispiel merkt, dass man auf recyceltes Papier setzt und sowas, das sind alles Aspekte, wo man sich bestärkt fühlt. Wobei ich übertreibe da jetzt auch nicht so großartig. Also ich halte das auch relativ im Rahmen. Aber mhm. also motivierend ist auf jeden Fall, wenn die anderen Leute um mich herum auch ähnlich denken. Ja, das ist auf jeden Fall super wichtig.
0: Und Annika, wie ist es bei dir? Was motiviert dich und was hilft dir, nachhaltiger zu handeln?
1: Also da schließe ich mich total der Caroline an. Für mich ist es auch ein großer Aspekt einfach... Dass man ein gutes Gewissen hat und weiß, ich habe meinen Teil getan, um unseren Planeten zu schützen und auch für die kommenden Generationen lebenswert zu machen. Ein großer Einfluss sind dann immer die Menschen, mit denen ich zu tun habe, ob die jetzt gerade sich super vegan ernähren oder wenn ich jetzt gerade mit vielen Menschen zu tun habe, die Fleisch essen. Das, dann merke ich, das beeinflusst mich sehr. Und ich finde es auch oft motivierend, wenn ich auf den sozialen Medien sehe, wie andere Leute nachhaltig leben und eben ihre Tipps teilen und ihre Erfahrungen
0: teilen. Genau in die Richtung wollen wir jetzt mit dieser Podcast-Folge auch gehen. Wir wollen andere Leute dazu anregen, sich auch Gedanken zu machen und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Ich habe euch ja im Vorhinein zwei Ratgeber empfohlen, die ich rausgesucht hatte. Das ist zum einen das Buch Jeden Tag die Welt retten, wie wir mit 66 Alltagsentscheidungen die Erde zu einem besseren Ort machen, von Julia Felicitas Allmann. Und zum anderen die 35-Tage-Challenge Dein Weg in ein umweltbewusstes Leben, von Benjamin und Fabian Eckert. Inspiriert von dem Buch Jeden Tag die Welt retten, würde ich jetzt gerne mit euch ein kleines Ratespiel spielen. Ich werde euch mehrere Entscheidungsfragen stellen, die ich mir teilweise auch schon selbst im Alltag gestellt habe und ihr ratet, welche der beiden Optionen die nachhaltigere oder umweltfreundlichere Variante ist. Danach werde ich auflösen und ein, zwei kurze Hintergrundinformationen geben. Gerne könnt ihr, liebe Podcast-Hörerinnen, auch mitraten. Die erste Frage. Kuhmilch oder Hafermilch? Was ist wohl nachhaltiger oder umweltfreundlicher?
1: Also, ich glaube, das ist ziemlich klar. Hafermilch ist nachhaltiger und umweltfreundlicher. Ähm ja, Hafermilch oder Hafer generell, der Anbau von Hafer braucht viel weniger Wasser und stoßt weniger. CO2-Emissionen aus. Soweit ich weiß.
2: Genau, das würde ich auch sagen. Also für die Kühe braucht man ja auch Futter und alles und ähm, die muss man ja auch pflegen und Hafer baut man einfach an und für die Kühe selbst muss man ja auch noch mal ähm, Futter quasi anbauen. Das heißt, es ist umständlicher und aufwendiger, die Kühe zu ernähren, als jetzt einfach nur Hafer anzubauen und daraus dann einen Haferdrink zu machen.
0: Da liegt ihr beide völlig richtig. Kurze Fakten dazu. Ein Liter Kuhmilch hat 3,2 Kilo CO2-Emissionen. Das entspricht etwa 17 Kilometer Autofahrt. Außerdem 628 Liter Wasser und 9 Quadratmeter Fläche werden pro 1 Liter Kuhmilch benötigt. Bei einem Liter Hafermilch sind es hingegen weniger als ein Drittel der CO2-Emissionen, nämlich 0,9 Kilo CO2 dann nur 48 Liter Wasser und 0,8 Quadratmeter Fläche, also ein Zehntel von der Fläche für Kuhmilch. Da lag die also ziemlich richtig und ähm, ja, kann man auf, mit verschiedenen Ressourcen eben argumentieren, wieso Hafermilch äh, umweltschonender ist. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Dann bleiben wir noch so ein bisschen bei Ernährung, aber es geht schon ums Einkaufen. Und zwar, wenn ihr im Supermarkt seid, sollte man dann lieber Gemüse in Plastikhülle
2: oder ohne Plastikhülle kaufen?
1: Ich habe das Gefühl, das ist jetzt eine Fangfrage. Genau,
2: habe ich auch das Gefühl. Ich glaube, normalerweise würde jetzt, glaube ich, wirklich jeder sagen, natürlich ohne Plastik, so ohne Verpackung.
0: Aber
1: irgendwo ist ein Haken. <lacht>
0: <lacht> Ihr seid viel zu clever. Es gibt nämlich keine eindeutige Antwort. Das hängt ganz viel davon ab. Ob man jetzt zum Beispiel auch Bio kaufen will oder regional, saisonal, wie auch immer. Am besten ist, dass man auf saisonal achtet. Als Beispiel bei der Gurke ist es in der Saison, also von Juni bis September, haben die meistens keine Plastikhülle, weil sie auch nicht so lang transportiert werden und gelagert werden und dann nicht unbedingt so großen Schutz brauchen, weil der Weg und die Zeit viel kürzer ist vom Feld zum Verbraucher. Aber außerhalb der Saison ist es viel öfters in Plastikhülle, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden, um eben Transportschäden zu vermeiden. Das heißt, jetzt im Fall von der Gurke ist es ganz eindeutig die Lösung, nur in der Saison kaufen und dann ohne Plastik. Und da ist es auch meistens ohne Plastik, weil dann vermeidet man Lebensmittelabfall. Menschen, die Bio kaufen wollen, stehen wirklich oft vor dem Problem Bio und Plastik oder konventionell und ohne. Weil das ist so, dass biologische Produkte gekennzeichnet werden, damit man sie eben auseinanderhalten kann von den konventionellen Produkten. Das sind ja auch teilweise andere Preise. Und da ist wirklich so, dass jeder einfach selbst entscheiden muss, ob Pestizide und ohne Plastik oder eben äh, biologisch und mit Plastik. Aber da gibt es auch schon bei der Biokennzeichnung kennzeichnung eine Entwicklung. Es gibt immer mehr Bandarolen, also ganz kleine Kennzeichnungen oder sogar Laserstempel. Das hat ich zum Beispiel schon ganz viel auf Süßkartoffeln gesehen, dass da so ein Bio-Zeichen mit drauf ist. Das heißt aber, hier ist es tatsächlich eine total individuelle Entscheidung und man kann nicht genau sagen, was jetzt umweltfreundlicher ist. Dann weiter in Richtung Konsum. Die nächste Frage ist, ist Online-Shopping oder in die
2: Stadt fahren und einkaufen nachhaltiger? Da würde ich sagen, es ist am besten, wenn man persönlich einmal reinfährt und es dann kauft, als wenn man jetzt zum Beispiel beim Online-Shopping was bestellt und es dann doch zurücksendet, weil dann eben mehr Transportwege entstehen. Aber wenn man jetzt wirklich ganz sicher ist, dass man wirklich das kaufen möchte, dann ist Online-Shopping vielleicht auch ganz gut, wenn man wirklich draufklickt und sofort ähm, schon weiß, dass man es nicht mehr zurücksenden möchte.
1: Ja, genau. Und ich glaube, es kommt beim Vor-Ort-Einkaufen auch darauf an, wie man zum Ort kommt, wenn ich jetzt mich persönlich als Beispiel nehme, ich wohne außerhalb von München, ist eine Dreiviertelstunde im Auto. Wenn ich da jetzt eine 40, 50 Kilometer auf der Autobahn fahre, dann kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass es letztendlich noch so nachhaltig ist. Aber wenn ich mich in die S-Bahn setze, die ja mit Strom betrieben wird, und dann in die Innenstadt fahre, macht das, glaube ich, schon einen großen Unterschied.
0: Auch hier seid ihr wieder beide völlig richtig. Es kommt wieder sehr auf die individuelle Situation an. Grundsätzlich ist besser, wenig zu kaufen und gezielt zu kaufen und wenn man aber sich irgendwie inspirieren lassen will oder so, dann besser in die Stadt fahren mit einem nachhaltigen Verkehrsmittel, also am besten mit Fahrrad, Bahn oder Bus. Das ist aber natürlich dann auch wieder abhängig, ob man eben in der Stadt oder auf dem Land wohnt, ob das überhaupt möglich ist oder wenn man in der Stadt wohnt, gerne auch in den Laden nebenan gehen. Dabei unterstützt man nämlich auch den lokalen Handel und das grundsätzlich auch von Vorteil. Und vielleicht noch einen kleinen Fakt zu den Retouren. In Deutschland wurden 2018 280 Millionen Pakete, also jedes sechste Paket, zurückgeschickt. Dabei wurden so viele CO2-Emissionen ausgestoßen, wie wenn man 2200 Mal von Hamburg nach Moskau fährt. Das ist schon eine ganze Menge, die allein durch diese Retouren verbraucht werden. Dann zum nächsten Thema, da geht es um Kleidung. Eher Second-Hand-Mode
2: oder Fair Fashion? Das ist echt eine schwierige Frage. Da muss ich sagen, weiß ich gar nicht so richtig Bescheid. Also Secondhand würde man natürlich sagen, das ist sehr nachhaltig, weil man es wiederverwendet. Second Secondhand sind ja Sachen, die die Vorbesitzer eher weggeschmissen hätten. Von dem her ist es schon wirklich nachhaltig. Auf der anderen Seite, also Fair Fashion ist natürlich auch sehr nachhaltig. Die produzieren das ja unter bestimmten Maßgaben und achten da auch sehr drauf. Also da muss ich sagen, wüsste ich gar nicht, was davon jetzt eigentlich besser sein könnte.
1: Ich glaube, es kommt mal wieder darauf an, wie das Teil produziert wurde, das ich mir jetzt im Secondhand kaufe. Wenn ich mir jetzt ein Polyester-T-Shirt kaufe, das vielleicht neu 10 Euro gekostet hat und in, um, in einer großen Kette produziert wurde, eben natürlich auch nicht nachhaltig, oder ein neues, nachhaltig produziertes T-Shirt. Ich glaube, da muss man einfach abwägen, wie das Secondhand-T-Shirt, sag ich jetzt mal, produziert wurde, im Gegensatz zur Fair-Fashion-T-Shirt.
0: Genau, da spielen viele Faktoren rein. Grundsätzlich ist die Wieder- und Weiterverwendung immer am besten. Es werden keine weiteren Ressourcen gebraucht, keine Giftstoffe durch Färben oder Pestizide im Wasser oder in der Luft. Trotzdem spricht was gegen eine reine Secondhand-Mode. Denn es gibt Menschen, die von der Textilproduktion leben. Und deshalb macht es auch Sinn, dass man ab und zu ein neues Teil kauft. Allerdings sollte man genau dann darauf achten, dass es äh, fair und ökologisch ist. Dafür gibt es verschiedene Siegel, auf die man achten kann. Also zum Beispiel GOTS oder Fair Wear Foundation. Kurz gesagt, die Mischung aus Second Hand und fairer ökologischer Kleidung macht's. Und am wichtigsten ist, sorgfältig mit der Kleidung umgehen, richtig waschen, beim Kauf auf Materialien auch achten. Lange tragen, reparieren oder weitergeben, wenn es nicht mehr passen sollte. Wir verwenden ja gerade bei der Podcast-Aufnahme verschiedene elektrische Geräte. Elektrische Geräte haben sich ja in den letzten Jahren weiterentwickelt. Es gibt einen unterschiedlichen Energieverbrauch bei den Geräten und gerade alte Geräte sind damit verbunden, dass sie einen schlechteren Energieverbrauch haben. Was würdet ihr sagen? Sollte man elektrische Geräte ersetzen oder sollte man die alten behalten?
2: Also tatsächlich, wenn es jetzt schon so angesprochen wird mit dem Energieverbrauch, also da würde ich dann schon dafür plädieren, dass man vielleicht dann ein bisschen mehr Geld ausgibt und sich ein neueres Gerät besorgt und das alte Gerät fachgerecht entsorgt und dann ähm, dadurch eben vielleicht tatsächlich was für die Nachhaltigkeit tut, indem man eben dieses alte Gerät nicht mehr laufen lässt oder sich da nicht noch zusätzlich bemüht, ein altes Gerät, das ohnehin einen höheren Energieverbrauch hätte, nochmal irgendwie zu reparieren. Ich bin mir wieder unsicher,
1: weil, ich nehme jetzt mal das Handy als Beispiel, da stecken ja unglaublich viele wertvolle Ressourcen drin. Diese ganzen Metalle, die auch oft problematisch abgebaut werden, und ob sich das dann nicht wieder relativiert mit dem Stromverbrauch vom alten Gerät und den Ressourcen von einem neuen Gerät, deswegen bin ich mir unsicher, weil ich da jetzt keine genauen Fakten dazu kenne, wie der Stromverbrauch mit Ressourcenverbrauch und in welchem Verhältnis das zueinander steht.
0: Erstmal auf jeden Fall ein guter Hinweis von dir, Caroline, dass man, wenn man sie entsorgt, dass man sie fachgerecht entsorgt. Das hängt auch mit den Ressourcen zusammen, die Annika angesprochen hat, also dass man wirklich diese wertvollen Ressourcen kann man auch teilweise recyceln und dass die eben da rausgezogen werden können, äh, muss man schauen, dass sie fachgerecht entsorgt werden. Meistens ist aber schon gut, wenn man die Lebensdauer eines Gerätes verlängert. Also dass man auch ein Handy nicht alle zwei Jahre neues kauft, sondern dass man wirklich schaut, dass man es möglichst lang Gerade was diesen Energieverbrauch angeht, da gibt es ja bessere und schlechtere Energieklassen und gerade ältere Geräte haben öfters noch eine schlechtere Energieklasse. Da muss man vor allem auf den absoluten Energieverbrauch achten, was dann der richtige Weg ist für das eigene Gerät. Zum Beispiel hat man vorher einen kleineren Kühlschrank mit einer schlechteren Energieklasse. Jetzt will man sich einen neuen besorgen, findet aber nur größere Geräte, mit einer besseren Energieklasse. Jetzt würde man erstmal denken, okay, das hat eine bessere Energieklasse, also besorge ich mir halt den mit der besten Energieklasse. Aber man muss schon auch dann gucken, okay, das ist ein größeres Gerät, das heißt, es verbraucht mehr Energie. Vielleicht kommt dann am Ende sogar, läuft es vielleicht darauf hinaus, dass man zwar eine bessere Energieklasse hat, aber insgesamt mehr Energie verbraucht, weil es eben ein größeres Gerät ist. Das heißt, da auf den absoluten Energieverbrauch achten. Wir hatten gerade schon die Handys angesprochen. Was würdet ihr sagen, sollte man ein Handy täglich vollladen oder nur bei Bedarf? Ich glaube
1: tatsächlich nur bei Bedarf. Ich weiß jetzt nur, dass es für den handy Handyakku nicht gut ist, wenn man es jeden Tag auflädt. Und ähm, ich habe jetzt ein relativ neues Handy, da hält mein Akku zwei Tage lang. Genau, da habe ich auch in dem Zusammenhang gehört, dass man ab 30% aufladen soll bis ungefähr 80%.
2: Prozent. Genau, das habe ich aber auch gelesen, dass man tatsächlich nur so bis 80 Prozent aufladen soll und nicht immer bis 100 Prozent, weil das irgendwie tatsächlich die Lebensdauer des Akkus verlängern kann. Also sonst würde ich auch sagen, dass, äh, dass man sein Handy bei Bedarf eben auflädt und tatsächlich nicht jeden Tag. Und zum Glück ist es bei mir auch so, dass ich auch gar nicht ähm, den Bedarf habe, mein Handy jeden Tag wirklich aufladen zu müssen. Bei mir dauert es auch so zwei, vielleicht sogar drei Tage manchmal.
1: Genau, und wenn, das ist mir jetzt auch aus persönlicher Erfahrung eingefallen, wenn man sein Handy dann auflädt, vielleicht nicht über die Nacht. Also mein Handy braucht keine sechs, sieben Stunden zum Aufladen, sondern vielleicht gleich, wenn man von der Arbeit heimkommt, einfach anstecken und dann sieht man, ach ja, jetzt habe ich 80 Prozent, jetzt, jetzt kann ich mein Handy wieder abstecken. Ja, ich glaube, das verbraucht auch unnötigen Strom, das die ganze Nacht an der Steckdose angesteckt zu lassen.
0: Da liegt ihr beide völlig richtig. Also ein Handy hat Lithium-Ionen-Akkus, da sind viele wertvolle Ressourcen drin, da will man ein möglichst langes Leben diesen Akkus geben. Um, um das zu erreichen, ist es am besten, wenn man das Handy nicht unter 20% fallen lässt. Aber es ist auch gut, wenn man es eben nicht ständig vollgeladen hat. Man kann schon bis 100% aufladen, aber man soll es eben nicht die ganze Zeit komplett vollladen. So. Da ist ja auch das, was die Annika meinte, mit dem komplett über Nacht stecken lassen. Damit ist es vor allem auch gemeint, wenn es dran stecken bleibt, dann ist es die ganze Zeit bei 100% und das auch nicht so gut. Und da muss ich mich an der eigenen Nase fassen. Ich lade es eigentlich immer über Nacht auf. Ja, da könnte ich wohl selber auch was tun, dass das vielleicht weniger Energie verbraucht. Ist auch gut für, für einen selber, dass man nicht ständig ein neues Handy braucht, ähm, weil der Akku wieder schlapp gemacht hat. Glaubt ihr, Streamen oder klassisches Fernsehen ist nachhaltiger?
2: Da ist tatsächlich das klassische Fernsehen nachhaltiger.
1: Ja, das glaube ich auch. Streamen läuft ja immer über den Server und Server verbrauchen ziemlich viel Energie.
0: Ihr seid goldrichtig. Das klassische Fernsehen ist eindeutig nachhaltiger als Streamen. 2018 durch das Streaming weltweit 300 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen wurden. Das ist ungefähr der Ausstoß von Spanien jährlich. Wie er schon so ein bisschen genannt hat, da spielt viel mit rein. Also die Datennutzung, IT-Infrastruktur, Rechenzentren, Strom der Geräte. Also eine ganze Menge, die mit beim Streamen beachtet werden muss. 30 Minuten Streaming verursacht so viel Emissionen wie 6,3 Kilometer Autofahrt. Ich finde auch, dass das eindeutig für die Bibliothek auch ein bisschen spricht, weil da gibt es noch DVDs und Filme. Das heißt, auch damit kann man diesem Streaming was entgegensetzen und auch da irgendwie nachhaltiger handeln, wenn man sich denn Filme in der Bibliothek ausleiht. Passend zur Bibliothek die klassische Frage, Bücher oder E-Books? Ich sage jetzt mal ganz intuitiv
2: Bücher. Ich hätte jetzt auch Bücher gesagt und da natürlich dann am besten, wenn es gegen irgendwie umweltschonend hergestellt worden ist. Aber grundsätzlich hätte ich jetzt eigentlich auch auf Bücher getippt als bessere Variante. So ganz
0: eindeutig ist es nicht. Der E-Reader lohnt sich schon bei vielen, Lesern, nämlich ab 30 bis 40 Büchern mit je 350 Seiten, so im Durchschnitt. Und in diesem E-Reader sind auch viele wertvolle Ressourcen drin und so. Das heißt, wenn man einen E-Reader hat, dann sollte man den auch möglichst viel nutzen. Hat man aber keinen, dann kann man da schon drüber nachdenken, was denn jetzt Ressourcen schon hinter ist. Grundsätzlich kann ich da nur empfehlen, in die Bibliothek zu gehen, weil diese Bücher gibt es eh. Und das ist wirklich die nachhaltigste Option überhaupt. Und wenn man hin und wieder mal ein Buch liest und es nicht in der Bibliothek sich ausleihen will, dann auf jeden Fall das einzelne Buch kaufen und dann vielleicht weitergeben, weiter verschenken. Das war es jetzt mit den verschiedenen Entscheidungsfragen. Und ich finde, ihr habt euch da echt ähm, super Gedanken gemacht. Und finde ich total spannend, ähm, als jemand, der sich schon irgendwie sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat, das auch immer mal wieder zu reflektieren. Ich hoffe, dass ihr da irgendwie alle was mit rausziehen könnt. Als nächstes wollen wir uns noch kurz über den ökologischen Fußabdruck austauschen und schauen, ob wir nicht selbst noch mal irgendwas verändern wollen. Als erstes würde ich aber gerne euer Fazit hören. Also ich muss ehrlich sagen,
1: ich war ziemlich schockiert bei meinem ökologischen Fußabdruck. Ich habe gedacht, der ist ein bisschen niedriger, weil ich mich vegetarisch ernähre. Das ist zwar nur ein kleiner Teil von den Sachen, die da abgefragt wurden, aber ich habe gedacht, das macht schon was aus. Bei manchen Fragen, die fand ich schwierig, weil ich zum Beispiel jetzt noch zu Hause bei meinen Eltern lebe. Ich bin auch noch sehr jung, muss man dazu sagen, ich bin erst 18. In den Fragen wurden Sachen abgefragt wie die Heizung, wann unser Haus gebaut wurde, wann das isoliert ist. Und das sind jetzt alles Sachen, wo ich keinen wirklichen Einfluss drauf hatte, weil ich noch nicht geboren war. Ich kann mir vorstellen, dass das eventuell meinen Fußabdruck in die Höhe getrieben hat. Und wahrscheinlich auch der Konsum von
2: Milchprodukten. Ich esse sehr gern Käse. Also ich war eigentlich ähm, relativ im Mittelfeld. Damit habe ich gar nicht so unbedingt gerechnet, weil ich mich zum Beispiel weder vegetarisch noch vegan ernähre und ich fahre auch sehr, sehr viel mit dem Zug. Ich bin ja Pendlerin. Deswegen hätte ich sogar bei mir ein schlechteres Ergebnis erwartet. Aber schlussendlich, denke ich, ist bei mir auf jeden Fall Luft nach oben. Also ich kann durchaus äh, Sachen noch verbessern, aber ich denke, ich bin da auf dem guten Weg.
0: Ja, das klingt doch ganz gut, euer Fazit. Und ich finde auch, das ist ja was sehr Individuelles. Das heißt, es ist gut, wenn man das selber reflektiert und gar nicht sich so sehr mit anderen vergleicht. Ich glaube, es ist schon gut, wenn man schaut, dass man nachhaltiger wird, wenn man das selber werden will. Dann kann man auch sich da Anreize setzen. Und ist gerade so ein ökologischer Fußabdruck eben gut, um das einzuschätzen. Aber ich finde, alles, was Nachhaltigkeit betrifft, sollte auch aus eigenem Anreiz kommen und eben nicht aus irgendeinem Zwang heraus. Ja, und bei mir haben sich eben viele Sachen verändert dadurch, dass ich von zu Hause ausgezogen bin, also von Land in die Stadt nach München gezogen bin. Da ist halt sowas wie Autofahrten sind eigentlich jetzt komplett weggefallen. Also ich mache alles mit Fahrrad und Öffentlichen, das ging aber auf dem Land einfach nicht anders. Genauso hat sich was verändert in, in der Wohnung. Auf einmal habe ich ein bisschen mehr Einfluss. Ähm, das, was du meintest, Annika, vorher, klar kann man den Eltern das auch sagen, welchen Strom man bezieht oder sonst was, aber man lebt halt am Ende in einem Haus und das ist halt einfach mehr Fläche und dadurch natürlich rechnet sich das auch auf diesen ökologischen Fußabdruck. Und jetzt in der WG hier in München ist es dann schon ein deutlich geringerer Fußabdruck. Voll schön, das auf jeden Fall zu hören. Und vor allem habe ich auch schon rausgehört, dass ihr beide so das Gefühl habt, ihr wollt irgendwo noch ein bisschen mehr machen, also ein bisschen nachhaltiger leben. Wollt ihr euch da vielleicht ein Challenge oder ein Ziel setzen? Ihr habt ja vielleicht das Buch die 35-Tage-Challenge auch angeschaut. Habt ihr da irgendwie was rausgezogen, was ihr vielleicht für euch
2: probieren wollt? Also mir hat das Buch sehr gefallen, ich fand es tatsächlich sehr spannend und was mir ähm, besonders gefallen hat, war eben, dass sehr simple Sachen vorgeschlagen worden sind, die man sehr leicht umsetzen kann, zum Beispiel, dass man kürzer duscht oder dass man bei der Waschmaschine die Eco-Version nutzt, die zwar etwas länger dauert, aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich wasche eigentlich fast nur an den Wochenenden und da hat man ja ohnehin sehr viel Zeit, das heißt, da ist es kein Problem, wenn das mit dem Waschen ein bisschen länger dauert. Das waren so die Sachen, die ich irgendwie am meisten mitgenommen habe aus dem Buch, dass man zum Beispiel auch regionale Sachen einkauft. Aber das habe ich jetzt ohnehin schon. Eine Sache, die ich mir tatsächlich auch vorgenommen habe, dass ich in Restaurants oder wenn ich mal wieder irgendwo essen gehen kann, dass ich da vielleicht eher auf Fleisch verzichte. Und zu Hause, wenn man Fleisch isst, dann kann man ja tatsächlich darauf achten, was man für Fleisch kauft. Zu Hause eben wirklich auf gute Qualität achten ich finde auch gerade, dass mit Ernährung ist ja echt ein großer
0: Bereich und wie du sagst, auch Waschen oder so. Ja, und Annika, wie ist es bei dir? Hast du jetzt irgendwie ein Ziel dir gesetzt, wo du was verändern willst? Ja, ich würde auch wie
1: die Caroline gern mehr regional einkaufen. Und es ist auch ein bisschen schwierig, weil ich da nicht so viel Einfluss drauf habe, da meine Eltern immer einkaufen. Aber mit denen kann man natürlich reden. Genau, und mein Konsumverhalten möchte ich ein bisschen einschränken, dass ich mir nicht so... Oft neue Sachen kauf. Ich glaube, ich kaufe mir ohnehin wenig Neues. Aber ja, auch mal Secondhand kaufen oder wirklich mal das Geld einfach in die Hand nehmen und sagen, jetzt kaufe ich mir mal eine Hose, die wirklich fair produziert wurde
0: und dann weiß ich auch, dass die mir lange hält. Ja, das klingt auch bei dir äh, ziemlich cool, auch gerade mit dem Konsum. Und wie du sagst, mit deinen Eltern kannst du auch sprechen, und das ist ja auch schon mal was ähm, ja, sehr Wertvolles für, für die Umwelt, wenn man andere Menschen damit reinnimmt und, und versucht, sie auch davon zu überzeugen. Ja, vielleicht guckt ihr auch, auch nochmal rein in die 35-Tage-Challenge, auch für die Leute, die jetzt zuhören. Ähm, das ist super cool, da gibt es eben 35 Challenges von, ich glaube, Tag 4, die Bibliothek nutzen, über Tag 10 ist zum Beispiel vegan kochen, oder Tag 18, repariere Dinge selbst. Oder Caroline hat es auch schon gemeint, das mit dem Waschen steht da auch mit drin, dass so über mehrere Wochen gibt es da eben jeden Tag eine Challenge, auch in leichter Version und in schwererer Version, je nachdem, wo man eben schon steht mit äh, dem nachhaltigen Leben. Und ich finde, das nimmt einen ganz gut an der Hand, wenn man nicht so recht weiß, wo man anfangen soll. Man kann dann vielleicht Sachen auch ausbauen, wenn einem das besonders viel Spaß gemacht hat oder man das Gefühl hatte, da habe ich jetzt voll die Wirkung gehabt. Es, es gibt auch irgendwo dann Grenzen des persönlichen Alltags. Man kann mit dem Alltag bisschen was bewirken, aber am Ende ist die Verantwortung der einzelnen Verbraucher doch relativ gering. Und ich finde, da sollte man sich nicht darauf aufarbeiten, sondern lieber dann schauen, was man als Bürgerin dann noch machen kann. Da kann man sehr viel Verantwortung übernehmen, vor allem eben bei Wahlen, auf Demonstrationen, eben die Meinung öffentlich kundtun, auch mal Politikern schreiben, Petitionen unterschreiben. Es gibt eine ganze Menge, die man machen kann außerhalb vom nachhaltigen Alltag. Und das ist wichtiger, dass man darauf auch Wert legt, dass man die eigenen Anliegen auch öffentlich vertritt. Und am Ende können alle gemeinsam und vor allem aber auch die Politik mehr erreichen als jede einzelne Person. Und damit das aber auch so passiert, wie man sich das wünscht, sollte man da eben auch schauen, dass man wählen geht. Und ja, dazu ist ja dieses Jahr eigentlich mit der Bundestagswahl am 26. September die beste Möglichkeit. Deshalb, wenn euch Nachhaltigkeit und Umweltschutz am Herzen liegt, dann schaut vor allem, dass ihr das macht. Und beim Leben, beim nachhaltigen Leben, aber nicht den Spaß dran verliert. Geht wählen, liebe Leute, geht wählen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Bis dann! Vielen Dank fürs Zuhören bei Medienminuten. Wenn ihr Lust auf die Münchner Stadtbibliothek bekommen habt, dann schaut doch bei einer der Stadtteilbibliotheken vorbei. Speziell für junge Erwachsene gibt es im Gasteig und im Hasenbergel das Angebot Update. Dort findet ihr auch jede Menge Medien zu den angesprochenen Themen.